0: Espíritu Santo. Amén. Eh, con este mensaje le quiero una bienvenida a todos ustedes. Eh, gracias por acompañarnos esta semana. Eh, estamos muy bendecidos por eh, ver gente que no habíamos mirado antes como la hermana que
1: está al lado de la hermana a, a María y, y a, la, a la señora también que está al frente de ella. Bienvenida. Eh, esperemos que lo sigamos viendo. Eh, mañana no se pierdan el final ¿Saben? <ríe> Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad y siéntense como en su casa.
2: Hemos cambiado el programa un poquito. Uh, les dije que después del himno va a empezar el pastor, pero vamos a tener a Dwayne que tenga su parte especial. Um, hay bastantes hermanos que están enfermos y tenemos que seguir orando por, por ellos um, Quiero también decirle que oren por una pareja que he estado visitando por un tiempo. Él se llama Sócrates y ella se llama Elizabeth. Yo no sé cuántos le conocen, pero una pareja que viene y se sientan de este lado. Por favor, tengan oración. Su esposa, la esposa fue operada en esta semana. Así que él me pidió, mandó un texto de que, por favor, le tengamos en oración. Himno 183, nuestro himno tema, puesto de pie, por favor. No me olvidé de ti.
3: Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente.
2: seremos deleitados con una parte especial por el hermano Dwayne Bacchus y después el pastor.
0: good night church um forgive me for speaking english <laughs> um tonight the song i'm going to play is one of my favorites um it's by an artist called lauren daigle um and it's called salt and light and it talks about us um being that prophetic salt that christ talked about he had a salt of the earth um and in in this time that we're living in right now um It has taken on significant significant meaning for me. Um, we can see that we're in a lot of trouble, and we can see that there's a lot of things around us going pretty pretty bad, and it can be tough at times. Um, but what I see sometimes that's a little disheartening is that uh, we, the salt of the earth, um, tend to be comfortable with the world ending. Right, and we do want it to end. We want Christ to come. Right, that is that is His hope. That is our hope. But it doesn't mean that we sit in our corners. Salt can't help but salt. If we are salt, we're going to affect the world around us. And I see a time where, uh, never before, like, in my recent time, remembering how clear-cut wrong or right can be. Yet we as many Christians hide and we're afraid to call certain things by their name. Um, issues of social justice, issues of racism, issues of bigotry. Um, we should not shy away from these things and we should be salt. I pray that this is our, uh, this is our hope and this is what we continue to do.
1: Saber que el pueblo de Dios se siente bien Porque no tenemos razón para sentirnos mal, ¿verdad? Humanamente hay muchas razones Pero tenemos a Cristo en el corazón Y tenemos una esperanza gloriosa Que nos hace sentir gozosos para la gloria de Dios Vamos a inclinar el rostro para conversar con Dios Nuestro amoroso Padre que estás en el cielo santificado y alabado sea tu nombre. Querido Dios, en esta hora alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres nuestro único Dios, tú eres nuestro único Salvador y por eso queremos dar toda gloria y todo honor a tu santo y bendito nombre. Querido Dios, gracias nuevamente por habernos permitido esta semana de oración. Gracias por habernos dado tu Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiarla. Pero estamos suplicando, Padre Santo, que ese Espíritu de amor y misericordia nos guíe a toda verdad, que nos dé entendimiento, que nos capacite para poder recibir la bendición espiritual. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en esta noche vamos a estudiar el tema Gracias, Jesús, porque te amo. Y quisiera preguntar en esta noche, ¿cuántos de los presentes aman a Jesús? Gloria a Dios, porque amamos a Jesús. Queridos hermanos, amar a Jesús es algo que trae el amor de Dios a nuestros corazones. ¿Ya está encendido? Muy bien, gracias. Trae el amor de Jesús a nuestros corazones, ¿sí o no? Cuando amamos a Dios hay una conexión de, Dios, de amor con Dios y eso nos hace felices nos hace gozoso, nos prepara para poder amar a, a nuestro semejante. ¿Sí o no? Claro, gloria a Dios. Ahora, amamos a Jesús. Los discípulos también decían que amaban a Jesús. Y saben, cuando nosotros, dice, hay un pensamiento de la hermana Juay, donde ella dice que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, y decidimos dedicar nuestra vida a él. Estoy parafraseando. Dice que se despierta la enemistad contra Satanás. Es decir que Satanás siempre va a ser nuestro enemigo. Es enemigo del cristiano que está en la iglesia, obediente, buscando a Dios de todo corazón. Pero es enemigo también de aquellos que tienen el mundo perdido, sin esperanza. Lo que él es muy astuto. Pero esa enemistad que hay con él lo lleva a atacar violentamente a aquellos que estamos en las manos de Jesús y que él sabe que amamos a Jesús. Y por eso es que como iglesia, como individuos, como discípulos de Cristo, a menudo nuestra fe es probada. A menudo... Dios permite que seamos arandeados con el propósito de que nuestro amor por Él sea sólido, sea maduro, sea un amor estable, que no varíe por las circunstancias que me rodean, que no mengüe cuando, cuando vienen los problemas, cuando vienen las necesidades, sino que éstas lo fortalezcan, porque es un amor que durará por toda la eternidad. Dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado y por tanto, ¿qué cosa? Amén. Te prolongué mi misericordia. Gloria a Dios. Amén. Qué maravilloso. Desde que me bauticé, yo profesé amar a Jesús. Pasé por muchas pruebas. Perdí mi empleo, perdí mis amigos, abandoné todo. Me apoyaba en la declaración de Pablo, donde él dice, y todo lo tengo por basura, por tal de ganar a Cristo. Sin embargo, era un joven valiente, de fe, de avanzada. Sin embargo, sin embargo, un día terminé fallándole a mi Dios era una semana de oración que estábamos teniendo en nuestra iglesia y el pastor convocó a la iglesia para que todos los días a las 5 de la mañana nos encontráramos allí para tener juntos un devocional y tener momentos de oración es decir que todos nuestros problemas nuestras necesidades los planes de la iglesia los llevamos allí para orar por eso eh ¿Saben lo que es una olla de presión? Ya. Es decir, que en la olla de presión usted echa cualquier cosa, por dura que sea, y se ablanda. Entonces nosotros decíamos que esa era la olla de presión. Entonces ahí echábamos las peticiones y todos empezábamos a orar para que Dios eh, enviara bendiciones. Y la primera noche, o sea, la primera noche de, de semana de oración, que ya al próximo día en la mañana había... Eh, había encuentro de oración en la mañana. El pastor pasa y me pregunta. Ortega, ¿vas a venir por la mañana? Y yo le digo al pastor: ¿Cómo no, pastor? Si yo no, si no vengo, yo no viene nadie aquí. Después que yo solté esas palabras, yo tuve temor. Dije, ay Señor, ¿qué yo dije? Me apoyé en mi propia fuerza. Y bueno, pues me fui para mi casa. Y traté de acostarme temprano, hice todos los arreglos, yo no puedo fallar, yo mañana no puedo fallar. Cogí mi bicicleta y la, y la puse bien cerca de mi cama ahí, de manera que yo me despertara, me montara y me, me, me iba enseguida, la ropa la dejé, todo listo. Y mis hermanos, en la mañana me despertó la luz del día. Y salí corriendo y vi que ya era tarde. Y me vestía la carrera y vengo y agarro mi bicicleta cuando me monto que voy a salir y no tenía aire. Salí, dejé la bicicleta y salí caminando y salí hasta la calle principal y, y, y ya me sentí como derrotado y me senté en una piedra, en un muro, a la orilla de la calle. Dije, Señor, te fallé. Esto me pasó porque yo me apoyé en mi propia fuerza. Dije, pero no me voy a quedar aquí, me voy. Me daba pena llegar, pero me fui. Me autodiscipliné y me fui. Y queridos, cuando llegué a la iglesia, ya habían terminado el culto. Y está y cuando yo hago así, que, que, que cojo la esquina, que enfrento para ir para la iglesia, allí frente al templo estaban todos los hermanos que habían terminado su culto y estaban allí conversando y compartiendo. Y cuando yo enfrento, ha todo el mundo me mira y dice el pastor, miren, el que iba a venir. Tremendo. Y queridos hermanos, yo creo que mi fe fue probada. Yo creo que fui zarandeado. Para, y el Señor lo, lo, lo permitió para que yo aprendiera que mi fortaleza, que mi roca es Cristo Jesús. Como dice Juan... Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y saben, yo le doy gracias a Dios todos los días de mi vida. Le doy gracias, mis hermanos, ¿saben por qué? Por esa lección que Dios me dio en ese momento. Porque ya yo sé que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Todo lo que podemos hacer, lo hacemos, ¿por qué? Por el poder y por la fuerza que solo Dios puede darnos. La palabra de Dios... En Lucas 22, 31 y 32, podemos buscar Lucas 31, 22, versos 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos palabra de Dios. Mis hermanos, el propósito de este estudio de esta noche es que podamos comprender que hay un zarandeo el cual ya está en acción y que ese zarandeo es un evento profético, es un evento que está profetizado para la iglesia y todo aquel que se haya consagrado a Dios y esté firme en los cimientos de, la, de las verdades bíblicas, será zarandeado, será zarandeado, su fe será probada. Ahora, todo aquel que no esté cimentado en la verdad de la palabra de Dios, mis hermanos, tristemente será como el tamo que arrebata el viento. Será cortado como aquel árbol que no da fruto. Y es interesante destacar que el carácter que hayamos cultivado a través de nuestra relación con Jesús definirá la preparación que vamos a tener para enfrentar ese zarandeo. Es algo que ya está aquí. Es cierto que en los tiempos finales va a ir arreciando y va a haber pruebas mucho más fuertes, pero está aquí, el espíritu profecía en Primeros Escritos página 271 dice así: En el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino, los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar y sus sitios fueron ocupados, sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Es decir que todo aquel que se mantuvo indiferente al llamado de Dios, a la palabra de Dios, al llamado profético, tristemente va a ser cortado y otros van a ocupar su lugar. Ahora, el zarandeo es un evento que se ve en, en, en diferentes partes de la Biblia. Y en el Antiguo Testamento, después, pocos después de, de haber salido el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿A dónde Dios los llevó? ¿A dónde los llevó el Señor? Los llevó a un monte, donde allí se le iba a manifestar, donde allí se le iba a dar instrucciones. Pero queridos hermanos, allí, en ese monte, en el monte Sinaí, el pueblo de Dios fue zarandeado. Éxodo 32, versículo 1. Éxodo 32, versículo 1, dice así. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el, barén, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Se había hecho una promesa. Moisés había subido a hablar con Dios para después de ese momento continuar hacia la tierra prometida, hacia la tierra que fluye leche y miel. Pero, queridos, antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo iba a ser zarandeado. El pueblo iba a ser probado para ver si su amor por su salvador era un amor firme. Versículo 28 dice, Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés. Y dice, Y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Es decir, que hubo una gran matanza. Ahora, ¿quiénes fueron los que murieron ese día? ¿Los que se mantuvieron de parte de Dios junto a Moisés? ¿O los que perseveraron en la idolatría que habían aprendido en Egipto? Es decir, que el que perseveró en la idolatría, el que no perseveró en Jehová, ese día fue cortado. Y mis hermanos queridos, nosotros hoy día sabemos por lo que dice la Biblia y por las señales que estamos viendo por doquier... Que la tierra que fluye le leche y miel, que la canaán celestial que nos ha sido prometida, está muy cerca. Estamos cerca ya, queridos hermanos, de la tierra prometida. Estamos cerca de la gran ciudad que Dios construyó para ti y para mí. Pero nuestra fe tiene que ser probada antes de que antes de poseerla. La pregunta para reflexionar. ¿Estoy haciendo yo preparativos para que nada impida que yo pueda entrar a la canal celestial? ¿Estoy yo viviendo conforme a los principios divinos y mi cristianismo es un cristianismo de verdad? basado en una relación personal, en experiencias personales con Dios. También vimos que Jesús anunció, cuando estuvo en esta tierra, la deserción de sus discípulos. Y muchas veces cuando hablamos de esta negación, pues nosotros pues, eh, le echamos toda la culpa a Pedro. Y pensamos que Pedro fue el único que terminó huyendo y dejando al Salvador solo. Dice Jesús en Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo, les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Es decir que Jesús estaba hablando con autoridad. Jesús estaba citando, ¿Qué cosa? lo que ya estaba profetizado y que iba a ocurrir y cuando Jesús se dirige a sus discípulos es bien claro él dice todos se van a escandalizar de mí esta noche pero entonces el, el, el sanguíneo y colérico del grupo no deja que nadie hable y sale Y dice, Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y dice, y dice la segunda parte del versículo. Y todos los discípulos di dijeron lo mismo. Es decir, que Pedro fue el primero, pero a, detrás de Pedro se fueron los demás. Es decir, que esa, ese día todos le dijeron a Jesús confirmaron que estaban dispuestos a qué cosa, a morir por él. Y cada vez que yo, yo leo este versículo me acuerdo de mí mismo. Cuando yo dije en aquel día, pastor, si no, si no vengo yo aquí mañana no viene nadie. Y resultó que el único que no fue, fui yo. Por eso, mis hermanos queridos, debemos de reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. Debemos de reconocer en todo tiempo la, lo frágil que es la naturaleza humana. Entender que nosotros luchamos contra un enemigo que es mucho más poderoso que nosotros. Imagínense en que es difícil escaparse de los enemigos que vemos, que escuchamos, que vemos sus acciones. Ahora, ¿cuánto más difícil es Esquivar un enemigo que no podemos ver, que no lo escuchamos eh, eh, audiblemente, que está constantemente disfrazando las cosas y seduciéndonos para que caigamos en pecado y nos alejemos de Jesús. Y esa realidad debe llevarnos a un sentimiento de dependencia total de Cristo Jesús. Debe conducirnos, mis hermanos queridos, a sentir que sin Él nada podemos hacer. Porque la fe, que es a través de la que podemos apropiarnos de la salvación, no es de nosotros, es un don de Dios. El que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, no es este corazón pecaminoso, es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, es Dios. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué papel jugamos nosotros en este conflicto? Mis queridos hermanos, nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Nosotros somos el objeto del amor, del más tierno cuidado del Padre Celestial. Porque Él pone todos los atributos. Él pone todas las, las herramientas para que tú y yo hagamos la sabia decisión de escoger vivir con Él por toda la eternidad. Solo bastó una noche para demostrar si realmente Pedro y los discípulos amaban a Jesús. La noche. Ese momento de oscuridad. Ese momento de tiniebla, ese momento de temor, ese momento definió si realmente lo amaban o no. Y todos terminaron, como, Abandonando a Jesús. Versículo 36 dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y todos saben lo que significa esta, este Gexemaní, ¿no? Era un huerto. Y Gexemaní significaba prensa de aceite. Es decir, que era un lugar donde se prensaban la, 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 eh, los, los olivos para sacar el aceite. Y queridos, ese fue el lugar que escogió el Salvador para ir a hacer ¿qué? A ser prensado por el fuego de la prueba a contemplar allí en oración lo que tenía que sufrir para poder salvar a la humanidad. Enfrentar una vez más al enemigo que estaba constantemente usando a sus propios discípulos para desanimarlo de la misión que tenía que cumplir. Nuestro Salvador allí en Gesemaní, mis hermanos queridos, fue prensado, fue exprimido al punto que dice la palabra de Dios que su sudor eran como gotas de sangre. Debido a la agonía, su humanidad, su humanidad se manifestó allí cuando le dijo, Padre, si puedes pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Es decir, que humanamente Jesús... Temía pasar por ese momento horrible de la cruz. Pero su amor por esta humanidad, su amor por ti y por mí, era tan grande, era tan inmenso, porque de tal manera amó oh, Dios al mundo, mis hermanos, que le dijo, Señor, si no hay otro medio, cúmplase tu voluntad. Y qué maravilloso, mis hermanos queridos, que Jesús sabiendo todo lo que iba a sufrir, Jesús sabiendo todo lo que tenía que pasar, él estuvo dispuesto a ofrendar su vida para salvarte a ti y a mí. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma, gracias mi hermano, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y mis hermanos queridos, muchas veces, muchas veces, nosotros tenemos que enfrentar pruebas. Y muchas veces, mientras estamos pasando por las pruebas, mientras nuestra fe está siendo zarandeada, muchas veces las personas que nos ven hacen malos juicios. Muchas veces las personas que nos ven pasando por prueba, lo primero que piensan es, este tiene algún pecado oculto. Y muchas veces se te acercan y te preguntan, hermano, tú estás diezmando. Hermano, tú estás, tú estás orando, ¿cómo está tu vida con Dios? Porque muchas veces pensamos que, que la prueba, que el dolor, que el sufrimiento eh, solamente es para aquellos que están en pecado. Pero querido Jesús fue semejante a nosotros, pero sin pecado, sin embargo, en el momento cumbre de su consagración, para ofrendar su vida, para salvar la humanidad, él tuvo que sufrir una prueba terrible, una agonía terrible. Y cada vez que usted entre en prueba, que usted esté sufriendo pruebas, gócese, porque Dios lo está preparando para recibir una gran bendición. Y no siempre la bendición que viene es recibir mejor dinero o mejor empleo. No. Muchas veces la bendición que Dios quiere darte es una bendición espiritual. Es un ascenso en tu vida espiritual. Es un acercamiento un poquito más a Cristo Jesús. Y creo que es, son las bendiciones que verdad cuentan para Dios. Porque son las bendiciones que te van preparando, que te van asegurando para que nada impida que tú puedas vivir en el cielo con Cristo por toda la eternidad. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló, como Durmiendo. Iglesia de la Odisea. Despierta, dice el Señor Jesucristo despierta porque el tiempo está cerca y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una sola hora y le sigue diciendo velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil porque queridos hermanos es muy fácil decir cuando yo pregunté cuántos aman a Jesús yo amo a Jesús ¿Por qué? Porque el Espíritu está dispuesto y decimos que amamos a Jesús porque en realidad lo amamos, sí lo amamos. Pero dice que la carne es qué, es débil. Cuando viene la prueba, cuando viene el zarandeo ¿qué pasa, entonces cedemos. Dice otra vez, fue y oró. Por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es decir, que cada paso que dio Jesús en el, su oración, ¿lo fue, qué? lo fue fortaleciendo. Porque a pesar de que como, como humano no quería pasar por esa situación que iba a pasar, su amor lo llevaba a, qué? a confirmar su deseo, su determinación de pasar si era necesario. Versículo 43 dice, Vino otra vez y los halló como, durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Terrible. Ya duerman ya. y Mis queridos hermanos, nosotros los que esperamos estar en la Santa Ciudad, los que estamos esperando la segunda venida de Cristo, tendremos que enfrentar el zarandeo cada vez más fuerte. A medida que nos acercamos al tiempo del fin, las pruebas van a ser más fuertes. Pero, queridos, la prueba de hoy te va a fortalecer para la, de, para la de mañana. Es decir que gradualmente vamos a ir, ¿qué cosa? Siendo probados y siendo fortalecidos. Y como dice el profeta, si nosotros hoy no podemos correr con los de a pie, ¿Cómo podremos correr con los de a caballo? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hoy estamos disfrutando de una aparente paz. Donde el enemigo te está probando, donde tu, tu fe está siendo probada, donde estamos siendo zarandeados, la iglesia está siendo zarandeada. Pero hermanos queridos, todavía no hay nadie que te está amenazando de muerte si tú no te retractas de tu fe. Todavía no hay una ley que te prohíba que tú trabajes el domingo y que violes el sábado aunque ya se está gestando aunque ya todo el ambiente mundial se está preparando las condiciones se están dando para que eso suceda pronto ahora debemos reflexionar en algo estoy yo preparado para dejar todos lo, los bienes que he adquirido atrás por seguir a Cristo estoy preparado para eso para dejar mi carro del año e irme a las montañas para dejar la carrera que es el sueño de mi vida para irme mis queridos hermanos es tiempo de que como discípulos de Cristo estemos dediquemos tiempo a reflexionar en esto Y que Dios permita que podamos tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Señor, si es posible, de otra manera, por favor, no permitas que esto pase. Pero si llegara a pasar, Señor, que sea como tú quieras y no como yo quiero. Debemos estar dispuestos a vivir un día a la vez. Debemos estar dispuestos a saber que estamos de paso en este mundo. Y que todo cuanto tenemos, mis hermanos queridos, se va a consumir en fuego. En cierta ocasión había un turista visitando una ciudad. Y en lo que el turista estaba paseando y conociendo lugares, escuchó hablar de un famoso sabio que vivía en la ciudad. Y decidió ir a visitar a ese hombre sabio. Y llegó a la casa del sabio, entró, saludó al sabio, pero cuando hace así que mira dónde vivía el sabio, él queda impresionado. Dice, pero cómo va a ser si este hombre es sabio, este hombre no tiene, no tiene los muebles del año, no tiene comodidades, este hombre no tiene, no tiene nada aquí. Y le pregunta al sabio, oiga, pero si usted es tan sabio, ¿por qué usted no tiene nada? ¿Dónde están sus muebles? ¿Dónde están sus, sus bienes? Y el sabio lo mira así, con paciencia, con tremenda serenidad y le pregunta, ¿y los tuyos dónde están? A lo que el turista le, le responde, no los míos están en mi casa, yo no soy de aquí, yo estoy de paso por aquí. Y el sabio le dice, yo también estoy de paso por aquí. Porque mis, mis tesoros están en el reino de los cielos. Queridos, debemos de educar nuestra mente, debemos educar nuestra mente de que las bendiciones materiales que Dios nos ha concedido en este mundo, en esta vida, no van a durar para siempre, no la vamos a llevar al cielo porque no la necesitamos, porque dice la palabra de Dios que cosas mayores nosotros veremos. Cuando Pablo fue arrebatado en visión, ¿qué fue lo que dijo Pablo? ¿Pablo pudo relatar eh, detalladamente lo que vio allí? No, porque su, su lenguaje humano era insuficiente para, para declarar las maravillas que él había visto allí. Y terminó diciendo, no, cosa que ojo no vio, ni oído yo ni ha subido al pensamiento del ser humano, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Gloria a Dios. Yo estoy medio choqueado todavía con tantas cosas lindas que he visto aquí en este país. Pero me imagino, Señor, ¿cómo será que ¿Saben? Y Elena White escribiendo en el contexto de esta visión de Pablo, ella dice... Que cuando Cristo venga por tercera vez, cuando descienda a la Santa Ciudad, para ya establecerse como la morada de Dios en este mundo. Cuando se cumpla la profecía de Daniel donde dice, y la tierra será dada a los santos del Altísimos. Y se cumple la profecía donde dice Cristo, y yo moraré con ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo. Ya no más Trump, ni más Obama, ni más Castro, ni más nada de eso. Se acabó. Volvemos nuevamente al gobierno. ¿De qué? De Dios. Qué maravilloso. Y dice Elena Huay que el Edén será devuelto. Esto eso, esto está en el libro eh, El Origen y el Destino. Historia de redención creo que también lo, lo, lo registra. Dice que el Edén, que fue tomado poco antes del diluvio y trasladado al cielo, dice que será devuelto a esta tierra más gloriosamente embellecido que al principio. Y esto corrobora lo que dice Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al pensamiento de los hombres. Porque esa expresión de Pablo, hombres, incluye también a Adán y a Eva. Es decir que lo que vio Adán y Eva en el Edén se quedó chiquitico, se quedó corto con lo que Dios ha preparado para ti y para mí. Por eso es que nosotros debemos estar claros, debemos estar resueltos de que nuestra ciudadanía no es en esta tierra, está en el reino de los cielos. Donde mora la justicia. Gloria a Dios. Dice el versículo 56, hablando de este, de esta, de este pasaje. Dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. E entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Yo les voy a decir algo. Yo no quisiera estar ni por un momento en los zapatos de Judas Iscariote. Judas, aparentemente, experimentó un arrepentimiento pero lo que Judas experimentó no fue arrepentimiento Judas experimentó un remordimiento porque él había sobrepasado ya la línea de la misericordia que, que Jesús le había dado y él reconoció que lo que había hecho estaba mal que él nunca debió hacerlo pero el sentimiento que lo llevaba a ese reconocimiento era remordimiento Temor por las consecuencias y no arrepentimiento genuino y dolor por haber traicionado al Hijo de Dios. Y cuando comparamos la diferencia entre Judas y Pedro y los demás discípulos, es bien pequeña, porque todos traicionaron a Jesús. ¿Y quién de nosotros un día no ha traicionado a Jesús? Pero la diferencia está, mis hermanos queridos, en, en el amor que tú tengas por Jesús. Judas no amaba a Jesús. Judas amaba el robar el dinero que caía en la tesorería. Su amor supremo estaba centrado en ese, en, en ese vicio de robar. El amor del joven rico estaba centrado en los bienes, en la riqueza y no en el dador de las riquezas. Pero los discípulos aunque traicionaron a Jesús, tú y yo aunque muchas veces traicionamos a Jesús, la prioridad de nuestro corazón es el amor por Él y por eso estamos aquí. Por eso seguimos perseverando, porque amamos a Jesús y gracias a Jesús porque podemos amarte, porque Tú nos permites amarte. Un amor de seres humanos pecadores imperfectos, pero que hace tan feliz el corazón de nuestro Padre Celestial. ¡Qué maravilloso! Mis hermanos queridos, esta nota también es, es, es de, de la pluma inspirada, dice Nos hallamos en el tiempo del zarandeo, ya se está moviendo la criba Cuando todo lo que pueda ser sacudido lo será El Señor no excusará a los que conocen la verdad Si no obedecen sus mandamientos en la palabra y en la obra ¿Palabra? ¿Palabra? Y obra. Y la iglesia muchas veces, usted mira a la iglesia y como que la iglesia está como que dormida. Estos son temas que, que, que ya se escasean en las iglesias. No se habla casi de la segunda venida de Cristo, no sé aquí. Se habla poco de, de las profecías que ya se están cumpliendo. Y queridos, les aseguro que cuando la iglesia estudia profecía, cuando usted como miembro de la iglesia se, se, se dedica tiempo devocional a revisar las profecías, mis hermanos queridos, esto produce reavivamiento espiritual en su vida. Porque la esperanza se enciende, porque se actualiza la promesa en el corazón de que todo se está cumpliendo y de que Cristo está viniendo ya. Gloria a Dios. Testimonio número uno, tomo uno, página 429. Dice: vi que ya estamos en el tiempo del zarandeo. ¿Qué dice? Vi que ya estamos. Y eso fue cuando. Hace algún, hace un ratico ya que, que, que Elena Juárez dijo esto. Que estamos en el tiempo de zarandeo. Dice, Satanás está trabajando con todo su poder para arrebatar las almas de las manos de Cristo. E inducirlas a pisotear al Hijo de Dios. Ese es el plan de él. El pueblo de Dios será probado en estos últimos días. Pero pronto vendrá su última prueba. Mis hermanos queridos, pronto vendrá su última Prueba. Dice, sigue diciendo la palabra, dice, y entonces recibirán el don de la vida eterna. Gloria a Dios. Porque poco después de la última prueba, recibiremos el don de la vida eterna. Qué maravilloso. Es hora de estar preparado, queridos hermanos. Amós 9.9 dice así. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito a tierra. ¿Qué dice el profeta? Que la casa de Israel será como, será zarandeada. Pero también aquí hay implícitamente una promesa: dice, y no cae un granito a tierra. Cuando usted zarandea el trigo, ¿qué es lo que se va? Mis queridos hermanos, la paja se la lleva el viento. Pero los granos caen al granero de Dios. ¿Saben por qué? Porque el grano está nutrido, el grano tiene peso, el grano tiene cuerpo, el grano está lleno y el viento no se lo puede llevar. El grano va al granero de Dios. Seamos grano y no paja. Y solamente podremos llegar a ser grano lleno con el peso suficiente para que el viento de las falsas doctrinas, de la presión, de la persecución no nos lleve. Solamente podremos estar llenos si nosotros permanecemos en una relación personal con Cristo Jesús. ¿Relación personal con quién? ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Hay muchos miembros en la iglesia que, que, que están dejando su alimento espiritual, mis hermanos queridos. Están confiando su vida espiritual a los sermones que predican los pastores. Cuidado. Yo conocí un miembro de iglesia que no estudiaba la Biblia. Decía, pastor, ¿para qué Que yo voy a pasar trabajo estudiando la Biblia si aquí están los siervos de Dios con el mensaje? Clarito. Y hermano, ten cuidado, porque también está profetizado que grandes estrellas van a caer. Y hay grandes estrellas, predicadores de fama internacional, adventistas del séptimo día, pastores, que están predicando cosas, que van en contra de lo que dice la Biblia. Recientemente escuché un sermón de un famoso predicador acerca de la naturaleza de Cristo, donde presenta una teoría extraña, donde él presenta el concepto de que Cristo vino a este mundo con la naturaleza poslaxaria de Adán. Y si nosotros aceptamos que Cristo vino con una naturaleza corrupta, pecaminosa, como la de nosotros, mis hermanos queridos, el plan de salvación se desarma. ¿Saben por qué? Porque la doctrina del santuario se echa por tierra. ¿Dónde queda el Cordero? ¿Dónde está el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado? Y entonces toda esa simbología, toda esa ilustración del plan de salvación que encontramos en el santuario, ¿a qué, a quién se lo aplicamos? ¿Vieron cómo trabaja el enemigo? Y nosotros sabemos por la Biblia, mis hermanos queridos, que Cristo vino con una naturaleza humana caída en cuanto a la carne. Porque Jesús tenía que identificarse con seres humanos con un cuerpo degradado por el pecado. Jesús no podía aparecer en su esplendor, en su belleza, en su hermosura. Él tenía que ver, venir al igual con el humano porque Él, para poder salvar a la raza humana, Él tenía que ponerse los zapatos de, de los seres humanos. Él tenía que sentir sed, tenía que sentir cansancio, tenía que sentir dolor por, por la injusticia predominante en su época. Él tenía que sentir dolor, ¿por quién? Por los golpes, los latigazos, las espinas, los clavos que le enterraron. Él tenía que llorar por Jerusalén al contemplar con su mirada profética que finalmente sería desechada y destruida por ejércitos extranjeros pero su naturaleza divina perfecta sin pecado estaba en Cristo Jesús y dice la palabra de Dios bien claro que Cristo no es catimón y el, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que qué sino que qué se despojó haciéndose siervo, semejante a quién? A los hombres. Hay un juego de, 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 de palabras griegas que definen, aclaran este asunto. Porque cuando, cuando dice la palabra de Dios, Pablo dice que Cristo no escatimó el ser igual a Dios, está usando el término, homo, el término isos, que significa igualdad total. Y cuando dice semejante a los hombres, usa el término homoyoma, que, se, que, se, que dice parecido. Significa que es algo parecido, pero que no es igual. Así que Cristo tomó una humanidad, como Degradada por el pecado en cuanto a la, a la carne. Pero su naturaleza espiritual era la misma naturaleza que tuvo Adán cuando, antes de pecar, no después de pecar. Y ahora haciendo una investigación en la clase de maestría, estaba leyendo el libro de Teología Sistemática de Berkov y ahí encontré que los misticistas tenían una teoría donde ellos presentan este concepto de que Cristo vino con una naturaleza corrupta como los seres humanos. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿Tendremos nosotros que confiar nuestra salvación, nuestra vida espiritual a los sermones de los predicadores? No. Tenemos que aprender de los veranos, Mire, el Señor, el doctor, teólogo, apóstol Pablo, iba a predicarle a ellos. Y dice la Biblia que ellos buscaban en la Escritura para comprobar si eso era cierto. Usted debe de venir a la, a la iglesia con su Biblia en la mano, pero usted debe no debe venir a aprender la Biblia a la iglesia, usted debe de estudiar la Biblia, dice la hermana Juárez aconseja que dice que cada uno de nosotros debe de estudiar la Biblia por sí solo, con la dirección del Espíritu Santo, y debemos de crear nuestro propio concepto de las verdades bíblicas. Es decir que yo no guardo el sábado porque lo dice el pastor, porque es una norma de la iglesia, porque el manual, porque me censuran. No, yo guardo el sábado porque yo racionalmente estoy convencido de que es un mandamiento vigente de la santa ley de Dios. Y así todas las demás puntos de la ley y doctrinas fundamentales de la iglesia. Yo tengo mi propio concepto de la verdad presente y vengo a la iglesia a repasarla, a ser animado, a ser exhortado, a ser enriquecido, pero mi, mi salvación, mi vida espiritual no puede depender de eso, debe depender de tu relación personal con Dios. Y entonces estaremos preparados, mis hermanos queridos, entonces estaremos llenos, entonces seremos grano, y cuando la zaranda recie, usted el viento no se lo va a llevar, porque usted está. Trigo, trigo lleno, preparado para el granero celestial. Gloria a Dios, dice la hermana Juay. La matutina maranata el Señor viene. Dice así, no hay uno en veinte que comprendan con cuánta rapidez nos acercamos a la gran crisis de nuestra historia ¿Saben por qué? Porque estamos como los discípulos de antaño. Nuestros ojos están cargados de sueños. Sueños que tienen que ver con prosperidad en este mundo. Con metas en este mundo. Nuestros ojos están cargados de sueños, mis hermanos queridos. Y no nos damos cuenta. Dice, no hay tiempo para la vanidad para la frivolidad, para ocupar la mente en cosas sin importancias. Todos los esfuerzos de la iglesia, todos los recursos, la economía, la gastamos en programas, en actividades, en viajes. ¿Y qué dejamos para la, la, el cumplimiento de la misión de la iglesia? La misión de la iglesia no es programa solamente. La misión de la iglesia no es solamente actividades. La misión de la iglesia es predicar a Cristo, a este mundo que se muere, que se está destruyendo, que están cayendo sin esperanza y sin Dios. Y a veces los asuntos de menor importancia están ocupando, ocupando el primer lugar. Servicio Cristiano, página 52, dice... Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada veinte de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Saben, esto es una cita que muchas personas han malinterpretado y han usado mal por mucho tiempo. Porque la cogen de ahí y dicen, no, dice la Elena, la Elena Joaquín que ni uno de cada veinte eh, eh, se va a salvar. Eso es incorrecto. Eso está mal. Ella lo que dice es que ni uno de cada veinte están preparados para qué. Para enfrentar ese momento. Y a veces decimos, como Cristo, como Cristo demora, yo tengo ganas de que Cristo venga allá. Pero mi hermano, la palabra de Dios es clara cuando dice que Él no retarda su venida sino que él, que él es paciente no queriendo que ninguno se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento Cristo está esperando por ti mi hermano está esperando porque tú hagas una reforma está esperando porque tú tu vida se acondicione tu, tu vida se conecte con Él porque Él no quiere dejarte fuera Él quiere que tú estés en el cielo alabándole por toda la eternidad y aún hay tiempo, aunque el tiempo que nos queda es corto, todavía tenemos tiempo, mis hermanos queridos. Dice Proverbios 8.17 Yo amo a los que me aman, y me hallarán los que temprano me buscan. Mis hermanos queridos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Que Dios permita, mis hermanos queridos, que esta amonestación del Señor en esta noche... Nos permita buscar más a Dios, amar más a Dios y estar de entre aquellos que son amados por Jesús, los cuales iremos al cielo con Él. Dios le bendiga y Dios les guarde. Cuantos quisieran estar preparados para ese momento, que Dios les bendiga. Le invito a ponernos de pie para tener unas palabras de oración. Amoroso Padre Celestial, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú nos das amor, porque tú nos das mesiditas de cariño para que descansemos en tus brazos de amor. Pero gracias también por tus amonestaciones, porque ellas nos ayudan a despertar al tiempo que estamos viviendo. Es, ellos nos ayudan a reconocer nuestra condición delante de ti y nos ayudan, Señor, a tomar la decisión de buscarte de todo corazón en este tiempo para disfrutar contigo la eternidad. Gracias, Padre. Bendice esta iglesia y guárdala en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Pueden sentarse, hermanos. Yo voy a decir las
2: personas que van a participar por razón del tiempo. Pero qué lindo que después de todo esto vamos a poder. Aquellos que hayamos escogido seguir al Señor y serles fieles, podernos encontrar con Él cara a cara y vivir en el cielo por toda la eternidad. Amén. Donde podremos alabarle Lord y Dios. glorificar su nombre. Poner nuestras coronas a los pies de Jesús. Así que en este momento uh, va a pasar el hermano Bert Smith. Después entonces uh, vamos a ser deleitados por uh, Ernesto Sánchez. Y concluiremos entonces con el hermano Pastor Sánchez y al final cantaremos el himno tema y terminaremos así. Dios les bendiga.
1: Amén